0: «Арзамас и новая Третьяковка» представляют курс «Портрет художника эпохи СССР». Лекция седьмая. Гелий Коржев. Герой революции, забытые ветераны и тюрлики. Рассказывает Тамара Кружкова. Временные рамки искусства оттепели не совпадают с календарными границами. Победа в Великой Отечественной войне и смерть Сталина стали триггером перемен, который закрепил в 1956 году 20-й съезд партии, где был развенчен культ личности вождя. А в художественной среде тот самый оттепельный ледоход начался в декабре 1953 года на открытом Комсомольском собрании в Московском союзе художников с идеей провести выставку без жюри и поместить на нее все, что принесут художники. Эта идея выставить работы без цензуры и проверок всем так понравилась, что уже 23 января 1954 года в Центральном доме работников искусств состоялась первая выставка эскизов молодых художников. В залах были представлены все жанры – портреты, натюрморты, жизненные зарисовки, творческие лаборатории, личные дневники впечатлений и, конечно, пейзажи. Для сообщества художников такой смотр стал глотком свежего воздуха и предвестником долгожданной свободы. С 1954 года выставки произведений молодых художников проходили ежегодно. Именно здесь впервые показали свои работы художники послевоенного поколения. В основном это выпускники Московской средней художественной школы и выпускники Московского государственного художественного института имени Сурикова. Им удалось уйти от помпезного, выродившегося к тому времени, соцреализма, реабилитировать манеру искусства 20-30-х годов, еще недавно признанную формалистической. Они нашли нового героя новую форму, и, главное, обновили содержание, которое точно фиксировало атмосферу и настроение времени. Это позволило определить направление развития отечественного искусства на годы вперед. Самые яркие представители поколения шестидесятников среди живописцев – это Андронов, Васнецов, Жилинский, Иванов, Никонов, Осовский, Попков, Салахов и, конечно, главный герой нашего рассказа – Гелий Коржев. Гелий Коржев родился в семье московских интеллигентов 7 июля 1925 года. Дед Петр Васильевич Коржев мечтал посвятить жизнь музыке, поступил в консерваторию, но из-за смерти отца не смог учиться по призванию. Он стал инженером-землеустроителем, был дружен с Ульвом Толстым, хорошо рисовал, занимался живописью, играл на рояле и сочинял музыку. Гели Коржев вспоминал. Карандаши, бумага, планшеты всегда наводняли наш дом. И рисование, как занятие, как дело, его важность вошло в меня с детства. Рисовал я вполне заурядно, как все дети моего возраста. Ничуть не лучше. Мать Коржева... Серафима Михайловна была педагогом русского языка и литературы. Отец Михаил Петрович Коржев, архитектор авангарда, ученик Щусева и Ладовского, один из основоположенников отечественной ландшафтной архитектуры. Входил в объединение «Основа», ассоциацию новых архитекторов, первую творческую организацию архитекторов-рационалистов, развивавших идею синтеза архитектуры с другими видами искусства. Михаил Коржев занимался проектированием парков, много сил отдавал исследовательской и общественной работе в Союзе архитекторов и Всесоюзном обществе охраны природы. После выхода на пенсию он проектировал и оформлял многие сады совершенно безвозмездные, за что был прозван в профессиональных кругах «Дон Кихот ландшафтный». Коржев вспоминал об отце. «Как-то очень давно, когда я был еще мальчиком, он объяснял мне, что такой интеллигент». Он говорил, что подлинный интеллигент должен уметь работать за чернорабочего, за прораба, инженера и за творца, создателя проекта. Такова была программа архитектора и труженика. Не правда ли, есть в этой программе «Дон Кихотовский привкус»? Спустя много лет, уже в 70-х годах, будучи состоявшимся художником, Коржев посвятит отцу целый живописный цикл «Дон Кихот», где представит его в образе печального рыцаря а верно-мороженосца Санчо Панси образ его преданной жены, верящей во все его задумки и фантазии. Родители, энтузиасты альтруисты, как и дед, своим примером открыли Коржеву дорогу к осознанию миссии Творца, работы на благо общества и собственной ответственности перед ним. Вся жизнь Гелия Коржева прошла под знаком поиска правды, сохранения исторической памяти и служения высоким идеям гуманизма. Видя склонность Гелия к рисованию, Родители отдали его в художественную студию при Доме пионеров и школьников Фрунзенского района Москвы, где он занимался с 1936 по 1939 год у Антонины Петровны Сергеевой, которая была ученицей Серова и Иона. Она же посоветовала Пуржеву сдать экзамены в только что открывшуюся Московскую среднюю художественную школу, созданную по инициативе Грабаря, Герасимова, Кончаловского, Мора и Иона. Успешно выдержав испытания, Коржев зачисляется сразу в третий класс МСХШ, где учится с 39 по 44 годы. Вместе с ним учились в будущем известные художники Стажаров, Иванов, Осовский, Ткачев и Кира Бахтеева, позже ставшие его супругой. Помимо классов ученики посещали музеи и театры, непосредственно в школе проводились киносеансы, лекции и встречи с художниками, скульпторами, писателями. Также в школе проводились выставки графики из запасников Третьяковской галереи и копии произведений из Музея нового западного искусства. В 1941 году все изменилось. Во второй половине дня, 22 июня, Гели Коржев со своим приятелем Димой Краснопевцевым, который в дальнейшем станет ярким представителем неофициального искусства, собрался пойти в Третьяковскую галерею. Коржев вспоминал. «С утра я сидел в кабинете отца и рисовал». Это был этюд с Нюры, которую я решил превратить в знойную испанку. За этим занятием и застал меня звонок Димы. Война! 16-летний Коржев решает отправиться на фронт и даже проходит курсы военной подготовки снайперов. 1 июля 1941 -го года школу эвакуируют в Башкирию, в село Воскресенское. В конце сентября по совету педагогов Коржев с последней группой отправляется в Воскресенское дожидаться призыва. Переезд в сельскую местность нарушил только что выстроенный учебный процесс. Половина преподавателей ушла на фронт. Не хватало учебной натуры, слепков и классической скульптуры. Из-за отсутствия музеев и выставочных залов стало невозможно изучение памятников прошлого. Увеличилась гуманитарная часть предметов, изучались мировые эпос и фольклор, проводились встречи с участниками боевых действий, лекции по военной истории и кинопоказы. Художник вспоминал то была зима 1941-1942 года. Пожалуй, самое трудное время. Было холодно, голодно. Выручила нас дружба и добрые взаимоотношения, и какая-то вера в день завтрашний. Ученики для практики ходили с этюдниками по избам, помогали в сельхозработах во время уборки урожая. Здесь юный Коржев пишет свой первый автопортрет, а также создает серию портретов деревенских жителей, в основном детей. Позже эти объединенные в циклы рисунки получат название «Дети войны». В июне 1943 года школа возвращается в Москву. И в 1944 году первый выпуск завершает обучение и зачисляется без экзаменов в Суриковский институт, где Коржев учится у Почиталова, Герасимова и Максимова. Коржев вспоминал. «Когда пришла идти пора на фронт, нам приказали «Учитесь!» В военном 44 мы вошли в мастерские Суриковского института. Было трудно, холодно, голодно. Не оставляло мысль о том, что за эту возможность учиться заплачено кровью наших бойцов. Каждый из нас на всю жизнь сохранил это острое чувство долга. Действительно, это острое чувство долга будет присуще всему послевоенному поколению. Для Коржева тема войны и всех ее участников стала одной из центральных в творчестве – в 1945 году студентов направляют на распаковку произведений, вернувшихся из эвакуации в московские музеи. Коржев попадает на прием картины с Дрезденской галереи в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, где студенты воочию могли познакомиться с шедеврами Рафаэля, Веронезы, Гальбейна, Дюрера, Кранаха, Хеда, Вермеера, Рубенса, Рембранта и Ван Дейка. Коржев вспоминал «Мы перетаскивали картины», Распаковывали ящики. Около месяца мы находились рядом с шедеврами Дрездена. Трудно переоценить роль этого общения. За этот месяц мы сроднились с ними и с музеем, с его атмосферой почитания искусства. Первой попыткой осмысления опыта военного времени стала картина «Эвакуация», которую Коржев пишет для себя в 1948 году. Ее композиционный строй и сюжет решены в традициях старых мастеров. На Коржево Большое, я бы сказала, определяющее на тот момент влияние оказало творчество Рембранта. На крупном холсте вертикального формата изображен архаизированный сюжет ночного массового бегства людей от некой невидимой катастрофы. Толпы стекаются по обрывам к переполненным лодкам у речного причала. Возникают ассоциации с библейским потопом, заставляя размышлять о щите человеческих усилий перед силой судьбы и цикличностью истории. Сумрачная тональность, колорита, направленный источник света, панорамный охват – все это рождает ощущение тревоги и обреченности. В дальнейшем Корж редко обращается к масштабным массовым сценам, но именно эвакуация стала увертюрой к зрелому творчеству художника, обозначив будущие идейные приоритеты, постижение сути исторического события, исследование психологического момента на перепутье, Коржев вспоминал, что первые самостоятельные шаги были очень трудны. Нужно было найти свою тему, свой язык и просто самого себя. Нужно было научиться зарабатывать деньги на жизнь так, чтобы не мешать развитию творчества. В 1950 году, закончив институт, он работает над пано для павильона ВДНХ, создает иллюстрации для детских книг и открыток. В 1951 году Сергей Герасимов, его учитель, автор эталонных соцреалистических полотен, директор Московской государственной художественно-промышленной академии Нестроганова, приглашает Коржеву быть его ассистентом и преподавать на младших курсах. Педагогическая карьера Коржева сложилась успешно. Он стал профессором, был заведующим кафедры монументальной живописи и руководителем творческой мастерской Академии художеств СССР. Самостоятельные жанровые полотна первой половины 50-х годов Коржева были лирического толка, о чем говорят названия «Осень, когда уходит чувство», «У окна, уехали». Он пытается разрабатывать конфликтную завязку сюжета, ищет свой драматический ход. Но сам жанр был уже его устремлений, Коржев довольно быстро отказался от этой темы, хотя сюжетность и нарративность станут характерными чертами его будущего творчества. В понимании Коржева картина была трибуной, где ставятся главные вопросы жизни, общества и ценности личности и ее опыта. Ему были близки художественные принципы передвижников. Обостренный психологизм, социальная направленность, реализм, граничный с натурализмом и, конечно, трагический взгляд на действительность. Как и передвижники, Шестидесятники были вдохновлены идеями о всеобщей свободе и благополучии, мечтали об искусстве как служении во имя просвещения и развития народа. Первым значимым художественным высказыванием Коржева стала картина «В дни войны». Он представил ее на первой молодежной выставке 1954 года. На полотне воссоздан быт военного времени. В комнате, приспособленной под мастерскую, изображен художник, одетый в грубую шинель и потрепанные кирзовые сапоги. Крепко сжимая в руках папку с этюдами, он сосредоточенно всматривается в большой белый холст. Сюжет словно выхвачен из жизни, как из военной кинохроники, и введена интрига, потому что никто не знает, что же в итоге нарисует мастер. В первоначальных этюдах фигурировал парадный портрет Сталина, но смерть вождя внесла коррективы, и художник, одна из центральных фигур культуры оттепели, оказался перед судьбоносным выбором. Для будущих художников-шестидесятников, молодых еще людей, эта картина стала первым манифестом, каждый задумывался о свободе творчества и свободе личного выбора. За эту картину Поржева принимает Московский союз художников, миную стадию кандидата, что было редким явлением. Романтическая вера после военного поколения в возвращении к ленинским нормам породила всплеск интереса к событиям революции гражданской войны. Художники переосмысляли события недавней истории с точки зрения человека внутри события, рядового человека как творца истории, уходили от заданных иконографических канонов соцреализма с со многофигурными театрализованными композициями, где люди были лишь частью декорации, окружавшей политических вождей. В 1958 году Коржев на четвертой молодежной выставке представляет полотно «Интернационал», чуть позже ставшее правой частью криптихокоммунисты. На почти трехметровом вертикальном полотне Коржев изображает две фигуры, стоящие спинами друг друга: другу. Это знаменосец и военный музыкант, два последних бойца, оставшихся в живых на поле сражения. Композиция построена по принципу документального кинокадра – Взгляд сверху, скользящий по диагонали, горизонт основного события обрезан, видны лишь фрагменты мертвых тел, подле которых возвышается мощная лапидарная фигура трубача, исполняющего гимн молодого советского государства. Коржев на фоне героического пафоса события ставит вопрос о человеке: о чем он думает, что переживает в этот трагический момент. Вообще пафос как прием, когда трагический героический сюжет наполняет произведение воодушевлением и драматизмом, станет для Кожева неотъемлемой частью его картин. Он сознательно ставил себе задачу выбирать тему, в которой есть общественная значимость и социальный подход. Сложность задачей, как он говорил, состояла в том, как перевести чувства, которые волнуют автора, в зрительно ощутимые образы. Как говорил Кожев, этот процесс мог длиться несколько месяцев, а может быть даже и несколько лет, и ни одна тема не вызревала у него меньше года. В 1960 году Коржев создал центральную часть триптиха коммунисты «Поднимающий знамя», которая была посвящена уличным боям 1905 года. Трехметровое полотно, в центре которого изображена большая фигура рабочего поднимающего знамя из рук убитого товарища, произвела фурор среди критиков. Срезанный горизонт разворачивал плоскость мостовой вместе с рабочим и красным знаменем прямо на зрителя. Обрезанные части тел по краям полотна Акцентировали как бы случайную остановку объектива художника на выхваченном из гуще событий эпизоде. Коржев запечатлел само время, нет прошлого, неизвестно будущее, есть только здесь и сейчас, момент принятия судьбоносного решения. Коржев обрел своего героя, носителя правды, деяние которого преобразуют материю мира. На эту идею работает и само качество живописи, корпусное письмо, плотные москиты. Сложно-составной колорит физически заставляли зрителя ощущать напряжение главного героя. Эпизод, увиденный в любительской скульптурной студии, фигура фронтовика, который увлеченно работает над бюстом Гомера, лег в основу левой части триптиха под названием «Гомер. Рабочая студия», которая стала первым размышлением в советском искусстве об адаптации ветеранов к мирной жизни. Коржев говорил, «Это прежде всего люди, вышедшие из пламени войны». Это они несли в себе новое представление о вселенной, о жизни, об искусстве. Целое поколение пришло с войны со страстной мечтой о мирной жизни, жаждой знаний, тягой к труду. Именно это военное поколение формировало дух эпохи. За триптих в 1961 году Коржев был награжден золотой медалью Академии художеств СССР. В 1963 году получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Коллеги ценили честность и порядочность Коржева, и единогласно он был избран секретарем правления Союза художников РСФСР, а позже и председателем. Признание и авторитет давали определенную творческую свободу. Также этот статус позволял совершать творческие поездки по всему миру, что, несомненно, обогащало художника, давая пищу для сравнений и размышлений. Через все живописные циклы Коржева прошла еще одна важная для художника многоаспектная тема – взаимоотношения мужчины и женщины, где сплелась вся трагическая история XX века. Полотно «Влюбленные» 1959 -го года напоминает об итальянских неореалистических фильмах. Композиция построена по принципу документального кинокадра. На каменистом берегу Неспокойного моря подле старого брутального мотоцикла расположились двое – мужчина и женщина. Фигуры которых занимают практически всю плоскость холста. Их лица задумчивы, каждый сосредоточен на переживании собственного трагического опыта. Сейчас они вместе, но, как долго был их путь, говорят их загорелые лица, натруженные руки, тела, несущие следы физического и духовного напряжения. Тема переплетается у Коржева довольно интересно. Сложные, часто требующие самопожертвования отношения. Объединенной верой и служением общей высокой цели Коржев изучает через взаимодействие творца и музы. Впервые эти размышления появились в репортажном полотне «Художник» 1961 года о трудной судьбе уличного живописца одной из европейских стран и его преданной спутницы, которую он наделил портретными чертами своей жены, художницы Киры Коржевой. Коржев уделяет большое внимание рукам своих персонажей желая показать течение творческой энергии и зафиксировать процесс притворения идеи в материальный объект. Картина была показана на 31-й венецианской биенале в 1962 году, имела большое признание и хранится в Третьяковской галерее. Образ художника, служителя Мус, защитника правды, борца и первопроходца, Коржев будет изучать всю свою жизнь. Исследование фигуры Творца Одиночки до конца непонятого, осмеянного а и принятого лишь немногими продолжается в 90-е дуктичные годы. В библейском цикле он символически трансформируется в образ рыжеволосого Христа, следующего своей миссии, несмотря на все физические и моральные страдания и неминуемую смерть. Каждое новое полотно Коржева становилось художественным событием. Его картины ждали, Министерство культуры закупало его произведения непосредственно с выставок и передавало в музей по всей стране. А репродукции расходились огромными тиражами в периодических изданиях. Это было всеобщее признание. В 1979 году Коржев получил звание Народного художника СССР. В 1985 году был награжден орденом Ленина неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был председателем Союза художников РСФСР. Удивительно, но в советские времена не было проведено ни одной персональной выставки художника. Он жаждал лишь работать и методично притворял в реальность задуманную еще в юности стратегию служения обществу. Работы над темой о Великой Отечественной войне, более 20 лет Коржев расширил ее до цикла, позже получившего название «Опаленные огнем войны», за которые он был награжден Госпремией РСФСР имени Репина в 1966 году и Госпремией СССР в 1987 году, а также золотой медалью имени Грекова. Коржев утверждал, что он не художник военной темы, и, возможно, благодаря этому его полотна не были загнаны в рамки цеховых канонов. «Картина следы войны» 1963-64 года напоминает фото на документы – фронтально плечное изображение мужчины в гимнастерке на нейтральном фоне. Большую часть двухметрового холста занимает лицо фронтовика, половина которого несет следы сильного ожога. С нетронутой половины лица на зрителя пристально смотрит голубой глаз. Этот взгляд, от которого ничто не может утаиться. Живописно-пластическая материя создается из наслоений густых красочных мазков, которые на расстоянии дают эффект живой вибрирующей плоти. Коржев неделя с жизнь героя на «до» и «после», напоминает, что эти люди, пусть и увечные, стигматизированные, все те же строители нового мира, поколение титанов, они рядом и имеют право на полноценную жизнь. В глазах государства инвалиды стали почти невидимыми, ведь само понятие победы празднование которое в 1965 году стало официальным, со временем заслонило реальных людей и вытеснило память об израненном, травмированном коллективном теле. Общим переживанием для шестидесятников становится утрата понимания между поколением фронтовиков и молодежью, которая разделяла экзистенциальная пропасть опыта жизни и смерти. Несмотря на то, что карьера Коржева в 70-х годах стремительно развивалась, его сюжеты наполнились чувством разочарования. Страна вошла в период стагнации и тонко чувствующий настроение общества Коржев создает первое полотно социального цикла. В абстрактном темном пространстве на медицинской кушетке сидит отчаявшаяся и примирившаяся со своим диагнозом женщина, обреченная. Ее обнаженная плоть, сплетенная из слоеной сетки охристых, голубых, розовых, фиолетовых и серых мазков, еще живет, но трагический конец неминуем. В образе врача Коржев пишет свой автопортрет, фиксируя прогрессирующую болезнь и ставит диагноз современному обществу. Сам художник называл свой реализм социальным, потому как работал для народа и стоял на защите его интересов, по примеру, передвижников. Как утверждал Коржев, реализм – это синоним правды. Правда дается нелегко, у нее есть противники. Поэтому быть реалистом в искусстве – так трудно и важно, как быть честным и бескомпромиссным в жизни. Женские героини в сюжетной живописи в жанре ню не соответствуют общим стандартам красоты. Коржев пишет их со скуластыми грубыми лицами, натруженными руками, всяческими несовершенствами, часто скрывает их взгляды. Коржев делит тело на личную зону, телесную оболочку, полную витальной нерастраченной энергии, и общественную – руки, лицо, ступни – противопоставляя их друг другу. Фактурная живопись с внутренним свечением, тонко подобранный колорит, работают на идею автора, заставляя зрителя считывать тело текст, который повествует о трагедии полноценно нереализованной женщины, познавшей тяжкий труд, лишения и разочарования, возможно, ассоциируя этот трагический образ с самой Россией. Пенсионеры, ветераны, алкоголики, безработные бродяги представали перед зрителем брошенными, одинокими, обессиленными и смирившимися. Но сама плоть, материя жизни в их телах еще сопротивляется, и в этом есть остатки надежды на спасение. Хожев говорит своему зрителю, что стигматизации возможно избежать, если постараться изменить угол зрения с осуждения и отвержения на сострадание и понимание если сделать шаг навстречу нуждающемуся, взять на себя личную ответственность. В середине 80-х Коржев уходит со всех постов, завершает педагогическую и публичную карьеру и до 2010-х годов работает над библейским циклом. Ему важен диалог между прошлым и будущим, жизнью и смертью, надеждой и разочарованием. Образы Адама и Евы, Марии, Магдалина и Христа, его учеников, имеют реальные прототипы и перекликаются с персонажами из других циклов «Мастера». Коржев тяжело пережил распад Советского Союза. Считал, что ценность искусства утрачена, а на смену пришла коммерция. Не принял он орденов и наград от правительства Новой России. Результатом его размышлений на тему нравственной трансформации социума доминант рационального в истории, станет цикл с загадочными монструозными героями-тюрликами, которые, захватив власть, сделали людей, забывших о чести, совести и человечности, своими послушными слугами в обмен на материальные блага. Художник для Коржева — это не только творец и мыслитель, но и пророк. «Истинная мера пророческого дара в его понимании измеряется философской глубиной в постижении действительности и человеческих характеров, проникновением в неразгаданную тайну бытия, прозрением и предвидением». Это отчетливо звучит в его высказывании о сути искусства и миссии художника. «Искусство, подлинное искусство, живет только утверждением добра, света, будущего, человечности». Причем утверждение идеала должно быть абсолютно подлинным, когда зритель, слушатель, читатель, безусловно, верят художнику. А это может случиться, если сам художник верит в свою идею. В следующей лекции «Как успешный советский художник Таир Салахов сохранил свой дар чувствовать время?»